0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Jozwiaga, wraz ze mną nasz analityk do spraw Kaukazu i Azji Centralnej i co warto zaznaczyć naszym słuchaczom nowy sekretarz redakcji Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego, Arkadiusz Legieć. Cześć, Arku. Dzień dobry. 2 października odbędą się wybory samorządowe w Gruzji. Temat choć mógłby się wydawać pozornie mniej istotny zeszłorocznych wyborów parlamentarnych, to jednak stawka jest przy nim naprawdę wysoka. W konflikcie partii rządzącej z opozycją wynik wyborów może wnieść nowe argumenty i być może zmienić układ sił na politycznej scenie Gruzji. Arku, powiesz nam coś więcej na ten temat? 2 października w Gruzji odbędą się wybory lokalne, no i z jednej perspektywy
0: są to po prostu wybory lokalne, w których będą wyłaniani przedstawiciele lokalnych wspólnot samorządowych, lokalnych regionów. Wiadomo, że w tego typu wyborach największa rywalizacja dotyczy tego, kto zdobędzie urząd gubernatora stolicy, który obecnie jest zajmowany przez Kakę Kaładzę, byłego świetnego piłkarza, teraz polityka partii rządzącej, gruzińskie marzenie. Kaładze ponownie będzie się ubiegał o o wybór na stanowisko. Jego głównymi konkurentami będą z jednej strony Nikamelia, lider głównej partii opozycyjnej, Zjednoczony Ruch Narodowy, o którym dużo mówiliśmy w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku w związku z kryzysem politycznym i powiedzmy z dość zdecydowanymi, czasami radykalnymi działaniami tego polityka. No Innym jeszcze konkurentem, który który wyrósł na, na scenie politycznej w Gruzji w ostatnich miesiącach jest były premier. Georgi Gaharia, były premier z list gruzińskiego marzenia partii rządzącej, który jednak w tym roku opuścił macierz partii, utworzył swoje własne ugrupowanie i teraz Z jednej strony może być pewnym zagrożeniem dla partii rządzącej, dla Kaki Kaładze, ale z drugiej strony może być również pewnym takim czynnikiem politycznym równoważącym wpływy opozycyjne również na całym spektrum sceny politycznej w Gruzji. To jaka będzie relacja między między gruzińskim marzeniem a Georgiem Gaharią to pokażą na pewno następne miesiące, bo to się będzie wiązało z szeregiem czynników, do których za chwilkę nawiążę, bo powiedzieliśmy teraz dlaczego te wybory lokalne po prostu same w sobie są. Ważne jako wybory lokalne. Wybór lokalnych przedstawicieli. Jakieś przetasowania na regionalnej scenie politycznej. Ale z drugiej strony te wybory 2 października, one mają znaczenie większe niż, niż zazwyczaj. Wiąże się to jakby z pewnym powtarzającym się, pełzającym, trwającym od kilku lat kryzysem politycznym w Gruzji, dla którego te wybory są kolejną odsłoną. Jak pamiętamy, kryzys, który się zaczął, którego głównym ogieńskiem jest konflikt między rządzącą partią Gruzińskie Marzenie, a opozycją na czele której stoi Zjednoczony Ruch Narodowy, on się w zasadzie możemy powiedzieć zaczął w czerwcu 19 roku podczas tej tak zwanej Nocy Gawriłowa, o której mówiliśmy, do której wielokrotnie wracaliśmy. Obecna osłona tego kryzysu dotyczy jednak próby zażegnania tego kryzysu politycznego, która została, jak mogło się wydawać, Skutecznie przeprowadzona w marcu tego roku przy udziale Unii Europejskiej przedstawicielstwa w Gruzji Stanów Zjednoczonych, bo wówczas doszło do zawarcia umowy między partią rządzącą a partiami opozycyjnymi. Ta umowa była potrzebna, ten kompromis między tymi siłami politycznymi był potrzebny. Ponieważ od ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych w Gruzji partie opozycyjne bojkotowały pracę parlamentu, nie brały w nich udziału, w związku z czym był problem, aby w ogóle obrady parlamentu były ważne, ponieważ był problem ze zgromadzeniem kworum. Dzięki temu porozumieniu partie opozycyjne zgodziły się na powrót do, do parlamentu, my zresztą o tym też tutaj opowiadaliśmy, no jednak był cały szkopuł w tej sytuacji związany z tym, że porozumienia nie podpisała najważniejsza partia opozycyjna, a więc Zjednoczony Ruch Narodowy. Ta partia cały czas się wahała, cały czas się zastanawiała, czy podpisywać, czy nie, cały czas grała na tej karcie, częściowo wracała do parlamentu, ale tylko częściowo. To oczywiście było związane z tym, że głównym zarzutem w tym, tym konflikcie politycznym było to, ze strony opozycji wobec rządzących, że rządzący sfałszowali ubiegłoroczne wybory parlamentarne jesienią ubiegłego roku. Przypomnijmy, że były to kolejne po 2012 roku wybory, w których gruzińskie marzenie wygrało. Były to kolejne wybory, w których obserwatorzy międzynarodowi z OBWE przyznali, że oczywiście pewne niedociągnięcia może były w tych wyborach. Pewne zarzuty można było pewnie stawiać, ale co do zasady te wybory były demokratyczne, odzwierciedlały wolę społeczeństwa. No jednakże opozycja jako swój główny zarzut wobec rządzących utrzymywała, że te wybory były Sfałszowane, w związku z czym bojkotowała pracę parlamentu i mimo zawarcia tego porozumienia przy udziale Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych duża i ważna część opozycji cały czas te pracę parlamentu bojkotowała. Jednakże to porozumienie pozwoliło odblokować funkcjonowanie instytucji politycznych, demokratycznych w Gruzji. Korzystali na tym rządzący, korzystała na tym część opozycji, która, która wróciła do parlamentu. Jednakże to porozumienie było bardzo bezpośrednio związane właśnie ze zbliżającymi się wyborami lokalnymi. To porozumienie mówiło, że jeżeli gruzińskie marzenie, partia rządząca zdobędzie co najmniej 43% poparcia, czyli mniej więcej tyle ile zdobyło w tych wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku o sfałszowanie, których jest oskarżane, no to nic się nie dzieje, jest to niejako potwierdzenie legitymacji mandatu do sprawowania władzy tej partii, i miałoby to wówczas stanowić pewne usunięcie, zabranie z ręki tych kart wykorzystywanych przez opozycję mówiących o sfałszowaniu wyborów. Jednak jeżeli gruzińskie marzenie nie zdobyłoby 43% głosów, no wówczas zobowiązywało się do przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych po to, aby na nowo otworzyć rywalizację polityczną, aby na nowo odnowić swój mandat polityczny. I w tym stanie zawieszenia trwaliśmy przez kilka miesięcy, jednakże tak jak zaznaczyłem, najważniejsza partia opozycyjna Zjednoczony Ruch Narodowy w tym porozumieniu nie uczestniczyła. Cały czas grała na czas, a w międzyczasie wydarzyły się jeszcze inne wydarzenia w Gruzji. Rozmawialiśmy już tutaj o czerwcowych wydarzeniach związanych z Marszem Równości, ważnym wydarzeniem dla środowisk LGBT nie tylko w Gruzji, ale w całym regionie, które na jednak zostało w bardzo brutalny sposób spacyfikowane przez skrajnie prawicowych działaczy, także przy udziale Cerkwi Prawosławnej Gruzji. W tych starciach napadniętych wprost zostało około 60 dziennikarzy. Jeden z nich, Leszka Leszka Rava, zmarł w wyniku odniesionych ran. To wszystko spowodowało bardzo poważną dyskusję w Gruzji z jednej strony nad sferą wartości, nad sferą również zapewnienia bezpieczeństwa przez państwo i jego instytucje osobom, mniejszością, tak jak to miało miejsce podczas tego marszu, ale to również spowodowało pewien przechył w pewnych nastrojach społecznych, Ponownie politycy zaczęli sobie zdawać sprawę, że wartości konserwatywne, wartości preferowane, upowszechniane przede wszystkim przez gruzińską cerkiew prawosławną, teraz jedną z instytucji o największym zaufaniu społecznym, no one znów zyskują na wartości i one znów mogą decydować o rozstrzygnięciach wyborczych. W związku z tym, zarówno partia Gruzińskie Marzenie, którą moglibyśmy podejrzewać światopoglądowo o pewien przechył liberalny, jak i opozycja na czele ze Zjednoczonym Ruchom Narodowym, w większym stopniu zaczęły się odwoływać do do tych wartości konserwatywnych po to, aby zagarnąć no po prostu większość społeczeństwa. To spotkało się ze zmianą pewnej strategii wyborczej i ogólnie strategii politycznej rząd Partii Gruzińskie Marzenie, która w ramach właśnie tego przechyłu konserwatywnego no zaczęła podejmować dość zaskakujące ruchy w relacjach przede wszystkim z Unią Europejską. Gruzińskie marzenie przede wszystkim, co najważniejsze, zdecydowało się wystąpić, zrezygnować z udziału w tym porozumieniu wynegocjowanym wiosną tego roku, argumentując to tym, że no skoro główna partia opozycyjna nie bierze wciąż nie stroną tego porozumienia, no to nie ma sensu tej sytuacji pozorować dalej. W związku z czym zdecydowała się wyjść z tego porozumienia. To oczywiście zostało przyjęte z niepokojem przez Unię Europejską i innych zagranicznych partnerów w Gruzji, ponieważ jest postrzegane jako czynnik, który ponownie może doprowadzić do eskalacji nastrojów politycznych i działań różnych, różnych sił politycznych w Gruzji. No jednakże dla gruzińskiego marzenia jest to pewien sygnał wobec wyborców. Jest to sygnał pokazujący, że ta partia zamierza stać na straży tych wartości konserwatywnych, które temu społeczeństwu są drogie. A no jednak w pewnym odbiorze, w pewnym przekazie informacyjnym, także propagandowym upowszechnianym przez środowiska skrajnie prawicowe, także prorosyjskie, największym zagrożeniem dla tych wartości konserwatywnych miałaby być właśnie Unia Europejska. Więc poprzez pewien sygnał takiej suwerenności, pewien sygnał oparty na asertywności wobec Unii Europejskiej, gruzińskie marzenie chce pokazać, że jest siłą polityczną, która potrafi odmawiać Unii Europejskiej, która potrafi jasno wyrażać swoje, swoje niezadowolenie z pewnych kwestii i która będzie broniła tych wartości konserwatywnych. Jako niejako potwierdzenie tego kursu, gruzińskie marzenie, jego rząd na czele z Irakim Garibaszwidim zdecydowało się również zrezygnować z kolejnej transzy pożyczki finansowej od Unii Europejskiej, która miała na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Oficjalnie gruzińskie marzenie powiedziały, że po prostu nie potrzebują tej pożyczki, że wystarczająco poradzą sobie bez niej, aczkolwiek możemy to stricte wiązać z tym wystąpieniem z wynegocjowanego wiosną porozumienia i pokazaniem po prostu, że gruzińskie władze stać na asertywność wobec Unii Europejskiej i stać na to, aby na rzecz celów w polityce wewnętrznej w jakiś sposób instrumentalizować te relacje z Unią Europejską, które już tak też nakreślając jakiś szerszy kontekst, no, w dalszym ciągu pozostaną priorytetem dla gruzińskiej polityki zagranicznej, ale pozostaną też kwestią trudną, ponieważ gruzińscy politycy, gruziński rząd zdają sobie sprawę, że to, co było do osiągnięcia tu i teraz z Unią Europejską zostało osiągnięte, czyli ruch bezwizowy, czyli umowa o pogłębionej strefie wolnego handlu, czyli przede wszystkim umowa stowarzyszeniowa. O kolejne sukcesy będzie ciężko, w związku z czym ten dobry stan relacji z Unią Europejską, tak czy jak Gruzinom, Uda się zachować, takie jest przeświadczenie klasy rządzącej, ale można te relacje instrumentalizować na rzecz polityki wewnętrznej, ponieważ coś więcej ugrać w relacjach z Unią będzie na ten moment trudno.
1: Skoro główne partie gruzińskie decydują się na skręt w prawą stronę, czego właściwie możemy spodziewać się po nadchodzących wyborach?
0: Możemy się spodziewać pogłębienia tej destabilizacji sytuacji politycznej w Gruzji, nasilenia starć politycznych, eskalacji tego konfliktu w takich wymiarach, jakie już widzieliśmy w ostatnich miesiącach. Mimo, że te wybory jeszcze się nie odbyły, no to w tym negatywnym scenariuszu, który jest prawdopodobny, to jest scenariusz bardzo prawdopodobny, Możemy zakładać, opierając się na sondażach, że gruzińskie marzenie najprawdopodobniej wygra te wybory. Są sondaże, które dają tej partii ponad 50%, są sondaże, które dają tej partii tylko 40%, aczkolwiek jednoznaczne jest i sama opozycja to przyznaje, że w tych wyborach ciężko będzie z gruzińskim marzeniem wygrać, w związku z czym ta partia w dalszym ciągu będzie konsolidowała swoją władzę w Gruzji którą przerwanie sprawuje od 2012 roku. Ale możemy się również spodziewać tego, że opozycja, tak jak przy poprzednich wyborach, będzie zarzucała politykom gruzińskiego marzenia, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i na szczeblu ogólnokrajowym, co będzie się oczywiście ogniskowało w TBDC, zarzuty fałszerstw wyborczych, zarzuty takich zjawisk, jak kupowanie głosów, jak, jak przemoc wobec wyborców, jak wykorzystywanie administracji publicznej, po to, aby w dalszym ciągu podważać legitymizację rządu gruzińskiego marzenia po to, aby utrudniać mu relacje z partnerami zagranicznymi, takimi jak Unia Europejska, ponieważ tak długo jak opozycja będzie zarzucała niedemokratyczne metody sprawowania władzy czy wygrywania wyborów przez gruzińskie marzenie, to tak długo gruzińskie marzenie będzie musiało w jakiś sposób się z tego tłumaczyć, tak długo będzie zdane w jakiś sposób na na pewne negocjacje z Unią Europejską, a to jest coś, co, co będzie osłabiało efektywność tej władzy i grało na korzyść partii opozycyjnych. Niestety to jest scenariusz no, nie tyle negatywny, co, co po prostu przedłużający negatywne tendencje w Gruzji, ponieważ no, stan destabilizacji wewnętrznej nie działa dobrze na rzecz rozwoju tego kraju, na rzecz jakości jego elit politycznych, które poniekąd zamykają się w tej rywalizacji gruzińskiego marzenia, a partii opozycyjnych na czele ze Zjednoczonym Ruchem Narodowym, sprawiają, że no, Gruzja w pewnych kwestiach już nie tylko światopoglądowych, ale także gospodarczych, politycznych, ogranicza swoje pole manewru oraz staje się bardziej podatna na wszelkie operacje destabilizacyjne, na wszelkie operacje nastawione na zaognienie sytuacji wewnętrznej, którymi z całą pewnością zainteresowane są środowiska prorosyjskie, bezpośrednio dotowane z Rosji, bezpośrednio przez Rosję wspierane, a także sama Rosja, która bezpośrednio ma instrumenty do tego, aby wpływać na sytuację w Gruzji, choćby poprzez eskalację sytuacji na na pograniczu gruzińsko-osetyjskim.
1: Małe wybory samorządowe, które mogą mieć wielki wpływ na Kaukaz. O czym będziemy z pewnością mówić już po 2 października. Arku, dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania biuletynów oraz słuchania podcastów. Do usłyszenia.